0: 好，大家好，欢迎来到斯伍布的咖啡人物志。今天是第二十集。我们今天非常有荣幸访问到一位也是蛮特殊的人物。那我们先请他做简短的自我介绍
1: 。大家好，我是 Sun。那我是伦敦生豆商卡拉 r 拉 Coffee， 卡拉维拉生豆商的，就是亚洲负责人
0: 。那先以，请上就稍微简单介绍一下 Carvela 现在进到亚洲市场的核诶、哎、理念跟核心，以及他们想要在在亚洲市场的产品是什么吗
1: ？啊、uh, ，Carvela Coffee 它其实不是一个新的公司，它已经成立了，今年是第十九年。那呃，之前我们大部分的时间都是在欧洲、美国和澳洲都有跟就是一些国际大厂有长期的合作计划。那之所以没有到亚洲，之前没有开发亚洲，是因为我们公司其实把大部分的，就是收益投入在做产区计划。那亚洲对他们来说，不论是语言文化，都是一个非常不一样的，有别于就是英语沟通国家来说是非常特别，呃，非常独特的。那所以我们公司决定先生根，就是我们有共同语言的国家。那现在是因为亚洲咖啡文化就是蓬勃发展，啊，有很多就是我们。接到就是蛮多，就是亚洲的一些独立烘焙者对我们的需求，所以我们开始思考说，是不是提供一个比较紧密的密的,的服务，然后能够及时的服务给这个这个市场。
0: 嗯哼，那要不要顺便推广一下你们公司的核心价值或者理念，简短的？<笑>
1: 我们公司主要是透过活化产区的部分，达到品质的，就是稳定品质的的生豆给我们的烘焙者。那我们是直接是从产地做，就是产地计划跟农民做一些像是顾问式的。教育方案协助他们控管品质，那再把这些咖啡做直接销售的部分给我们的烘豆者、烘豆师、烘豆烘焙厂。那希望透过这样直接关系，还有非常透明的的部分，能够让产区跟消费者是，呃，消费端是直接做结合的。
0: 嗯哼，那我刚刚在那个我们之前的活活动有提到，就是说你们一开始不会特别涉猎特别的批次或者是说特别品种的原因，从开始让产地的农民做好咖啡到他们可以 refine 他们的产品这一段的，可以稍微简短跟我们解释一下吗？就是开始先把他们咖啡做好了，就筛、是、选特别品种，然后到他们可以做到卖口兰。嗯，
1: 其实我们合作的小农，他们大概都是两英亩到四英亩左右的。那在其实，在技术，不论是在技术能力或是知识的部分，他们是相较于一般的大型的呃咖啡庄园是有很大的就是。差距、资源差距，那我们去跟这些小农合作，首先我们要先帮助他们稳固他们的品质，那我有稳固的品质，才能有稳固的收购。那稳固的品质之后，我们开始会去，我们会从建议他就是开始做财务规划，所以他可以投入他的未来的就是改改善生产改善。那他当他的品质提升，他就可以从一个社区批次变成单一生产的就是。农民，那这样子的话，透过品质稳定、品质提升之后，它的收益可以从稳定收入到提高收入。那这样子，不论是小农是得到直接的帮助，我们的生产者也能够有稳定还有良好的咖啡品质
0: 。哦，好。接着我们进入访谈，请问你是如何进入产业，或是受了谁的影响
1: ？我，嗯、呃，我进入这个产业跟星巴克有很大的关系。那早年，咖啡在亚洲并不是非常热络的时候，星巴克刚到这个市场，我只是还是一个小学生，那呃去了店面，他们的员工是非常热诚介绍，所以让我留下深刻的印象。那后来长大工作关系，有机会跟星巴克就是接触。那发现说，他不管在任何的一间分店，他们的服务都是，他们员工的服务都是非常的热忱，然后也是品质也是非常一致性的，所以引起我想要了解说，他们这间公司如何能做到提供一致性的服务，然后咖啡品质，还有就是如何呃启发他的员工能够提高呃提供这样非常良好的服务给每一位顾客。哦
0: ，很有趣，好。啊、呃，请问你在这个产业可以感受到，就说刚刚星巴克讲到以后，你看你现在待在這個产业待这么久，你可以感受到可以，呃，赞许或者是觉得比较负面的文化有哪些？可以跟我们分享的吗？嗯
1: ，先说正面的部分，非常喜欢咖啡产业的部分是跟人有关。那虽然。因为我工作关系，常常在世界各地旅游。我发现说，不管大家说的语言，可能是英文、日文，或是其他欧洲系的语言，当大家讲到咖啡的时候，都是非常有热忱，而且很乐意分享的。然后你会觉得说，这个人好像就是你已经认识很久的朋友，然后会很自由的交流。那通常在咖啡产业工作人，也是对咖啡是非常有热忱的。所以当大家在交流的时候，你会感觉到很多的热情跟很多的。就对未来的希望和你想要做的事情，嗯
0: ，那你觉得比较负面的
1: ？比较负面是，嗯、呃，现在市场上有一股潮流，就是有关于咖啡品鉴的部分。那从比赛到就是消费者端都在追求一一些就是比较特殊的风味的咖啡。那虽然说。呃，追求风味本身是没有任何的问题，但只是说我们要思考到说上游端如何生产这些咖啡是大家比较少接触的。那其实当咖啡农他们要去生产这些特殊发酵法，他们必须要有足够的知识能力，还有就是资源。资源是涉及到说他们没有这样的设备，他们这样的呃资金可以去投入。但这可能是一般消费者是比较碰触不到，也无法了解。那当我们再去分享这些事情的时候，可能也有一些朋友会觉得说，可是我只想要喝到一杯好咖啡，这些跟我好像没有什么直接的关系。但其实是有很大的关系，是因为当咖啡农他们去生产这些咖啡，他是要承担很大的风险。当今天咖啡好喝的话，它被收购的价格可能不是因为大家都知道咖啡价格这几年是进入新低的阶段，所以他们的收入并没有增长的状况，他要花很多的投入成本。那当他今天的。呃，发酵的结果不是这么好的时候，也不会有人去收购它，所以它等于它是投入了很多又没有收入的状况下，它是很容易在产业链上面是非常脆弱的。所以像我有个朋友，他们家本身是哥伦比亚的咖啡农，他爸爸在经过八年的试验，就是接受不同的建议去做呃发酵法的改良，八年都失败的状况，后来他们就决定就不做咖啡，决定休耕了
0: 。哇，这么严重。是，刚、哦、刚不好意思。<笑>好，那我们 m o 那请问你在这个产业是如何增加，或者是说怎样维持你现在的技能跟能力？嗯
1: ，其实我是很喜欢，就是看股，看就是任何有关。新的知识，因为我觉得任何只要你保持好奇心，任何的知识都有可能跟你喜欢的东西相关的。那其实尤其像现在咖啡界都是往科学界结合，那所以你如果对咖对科学有一些了解，你可以把你的知识就是。呃，跟咖啡做结合。那另外的话，如果跟咖啡直接相关的，像 Perfect d a l y Grind 或者是 s c a 和 r e c o 这些，他们都有固定的 podcast 的或者是 YouTube 的部分，可以跟大家分享，就是最新的潮流跟最新的知识。我觉得只要有热情、有有有想法，然后持续不断的学习，都可以帮助自己增进能力跟技能的。OK
0: 。跟你不会学瑞可他们的东西很前卫嘛？有时候
1: 。对，那我就说，就是学永远学，遠學就是我们在潮流前方是是好的事情。对。
0: <笑>好的，那再问你下一题是：请问你在入行以来遇到最大的挫折，或然后你是如何克服的，或者是你曾经接到哪些比较有挑战的计划，可以跟我们分享？嗯呃
1: ，我先说挫折的部分，其实因为我曾经是咖啡师、管理者和嗯。呃国际开发，就是我在咖啡产业做过不同的角色，在每个角色其实都会有，都会有很大的挫折。那这样子的挫折，其实在当下你可能会觉得很大，但其实只要保持着永不放弃的心，都会有机会可以呃改善的。那举一个实例来说，当初我在做。呃，产品开发的部分的时候，那时候这个产品原本从供不应求的部分，那因为当时发生一些智慧财产权的纠纷和工厂的制造端的部分，所以我呃是没有足够的产能能够销售。但在这个，在我解决生产。的同时，又发生了呃布洛克的恶意的攻击，所以导致从满单到就是三个月都是没有订单的状况，所以当时是非常的挫折，因为是一个新的计划，然后从一个热门产品到几乎是这个产品要进入可能不再生产的阶段，所以我当时想了一个方法是，呃，我当时对这个产品是是，我参与的它的设计跟跟生产，我对它是是有信心的，所以我。想了一个方法，就是让国际的咖啡师来决定这个产品是不是适合这个市场的。所以我当时呃起了一个行销案，那就是呃正就是从头去设计的一个 menu， 让大家去了解怎么样去正确的使用这个器具，那怎样一些测试的 protocol 让大家去了解说这个呃器具是不是对你的咖啡能够产生正向的帮助。那我把这些 protocol 录成影片，还有就是做成手册，然后连产品提供赞助给就是参加世界赛的咖啡师。所以在二零一七年 WPC 比赛的时候，有五十几国的呃参赛者，有二十五国是生二十五国的咖啡师是决定使用这个产品在舞台上。所以这个当年这个产品就是有被。广泛的讨论说，它从一个区域性的产品变成突然变成世界端的，大家了解说这个产品，所以、呃、变成说后来它成为一个产业界，好像是咖啡店或者是不管是喜欢或不喜欢，但它是从一个没有订单到被大量讨论，然后到大家开始考虑是不是在稳定品质是需要一个固定的这样的产品作为搭配，所以我觉得是非常有，嗯，就是。意义的一件事情。对，那挑战计划呢？现在我最新的挑战计划是，嗯，刚才提到有关负面文化，就是咖啡风味的部分。那其实有很多咖啡师或是烘豆师跟我分享说，其实他们个人是也是很喜欢干净感，所以就是呃非常甜感的好的咖啡。但是因为市场消费者对咖啡的比较不了解，所以现在他们虽然很喜欢一些比较好的品质的咖啡，可是他们无法。去销售这样子的咖啡，所以我现在就开始一个叫做呃咖啡布道者计计划。我希望是借由分享的方式，那跟我们的直接消费者去接触，然后分享如何去品尝、了解咖啡，从了解它的酸、了解它的甜、了解它的干净度，有点像是像呃 C o E， 但是又没有那么严肃。那如何带领从呃。只是纯粹喝咖啡到去享受一杯咖啡，那如何从了解咖啡风味之后，再去了解产区计划这部分，一步一步的让大家从购买来造成一个实质的影响的正向效果。
0: 嗯，反感觉你在做的事情蛮像传教士，就是要把好东西传出去。好，没问题。<笑>那我们来到下一题，就是自从你入行这个咖啡产业以来，最受启发的一杯咖啡是什么？
1: 嗯、uh, ，我最受启发的咖啡，我会说三杯。对，如果不介意的话，因为第一杯是牛奶咖啡，就是以前我很喜欢一间，现在也是很喜欢去一间叫 Rufus 的咖啡店。那非常精派，老板他每天就是亲自煮咖啡给他的客人。那或许很多咖啡店的老板也是亲自煮。一杯咖啡，客人。可是你可以感受到他是，嗯，想要就是当他在做咖啡的时候，他是非常全心投入的，然后去呈现他的咖啡给进店的客人。那另外的话是一杯黑咖啡，那是 Coffee Sweet 的老板高大哥。我非常喜欢坐在 Coffee Sweet 的吧台看高大哥去煮咖啡。那当他在煮咖啡的时候，你会从内心有一种油然的敬意，他对咖啡的执着和他对咖啡的这种就是非常深的这种呃信念。然后你可以感受到这杯咖啡好像是从他手中赋予了一种光的感觉。所以这是一般我在去咖啡店的时候，那第三杯最受启发咖啡是我妈妈煮的咖啡。我妈妈是一个从不喝咖啡，那因为我她的女儿是一个热爱。的咖啡狂人，所以他开始去了解咖啡，到他愿意去学如何做咖啡。因为我做咖啡是非常的细致的，是需要他去称咖啡，需要他去注意水温。那这对妈妈来说，其实不是一件简单的事情。所以我写了一个 pro， 就是 protocol， 让我妈妈去 follow， 要称多少的粉，然后多少的水量，然后如何注水。然后我妈妈可以完全复制我煮的咖啡，所以我感到非常荣耀，觉得说这是一件很有意义的事情。
0: 很<笑>有趣。好，那我们要加一个 bonus， 就是从你以前认识你，我讲过提到一个你的 m o t i v e 就是说你从星巴克认识到的，呃，企业慈善活动之后，决定到美国去念一个非营利组织的学位之后，然后再。不同的方向转转到现在的公司，那背后持续你现在做的决定是的动机是什么？那持续的动能又是什么？嗯
1: ，其实一开始进入星巴克是从客服和就是一致性品质，所以想要去学习这个公司怎么样从一间西雅图的小店变成世界规模性的就是连锁咖啡店。那但当我加入之后，发现他们做很多的慈善计划，包括了就是支持当地就是原住民小朋友，像他的原住民新希望这些帮助原住民小朋友去实现他们梦想的计划。我每次只要。在推广这些计划，都觉得非常的开心，然后非常的有热忱投入。然后另外的话是星巴克他们在跟产地做连接，有个叫做咖啡 （C A F E） 咖啡计划，它是跟咖啡与种植者公平规范，鼓励他们如何把咖啡种好，然后给予一些呃奖励措施的部分，让我觉得是非常的有意义的，让我觉得说咖啡除了。服务体验之外，还有一些更深的跟其他人连接的部分，让我决定说是不是可以往这部分发展。那当时一个因缘机会之下，我看了一篇报道，星巴克收购了一个叫做 Esel Water 的矿泉水公司。那这个公司它是透过商业的手段，然后销售卡销售矿泉水，然后把收益捐给伊索比亚，就是第三国家注入这个水。值改善的计划，那当时我觉得非常奇葩，是原来可以透过商业手段帮助实质提供实质的帮助，而不是只就是帮助，就是一些的计划不再只靠捐款。所以我那时候就想说，我我要去学习这样子的方式。那当时，呃 ，ISO Water 它的 founder， 他其实是美国某一所大学的的教授，然后所以我就想起就是搜寻有关。非营利组织还有这些相关的一些呃计划，所以我就决定去美国念非组织。那这一路有点远，从当时到现在十年，对，所以。啊，这是中间我说，其实有很多的挣扎，因为非营利组织还有做咖啡，其实，在产业不管是任何产业，都是是非常比较偏辛苦的部分，就是可能在实质收益跟可能跟同学念 MBA 的实质收益是有很大的差距。可是，就是我觉得要坚持自己的初衷，还有包括我身边很多朋友都觉得我很喜欢咖啡，然后他们觉得我超适合做非营利组织，所以他们都会在我在做决定，我是是。应该放弃理想，做一些比较现实是现实支持生活的事的实候，他们都会非常的鼓励我说，就是要坚持自己想做的事情。所以让我一路在有机会去做选择的时候，我会选择的是还是跟咖啡相关，还是跟非营利组织相关。然后到了这个公司。我当我看到他们发表的年度就是 Impact Report， 讲到说他们如何帮助产区计划，还有他们跟星巴克是有咖啡计划的共同合作的时候，让我觉得说这一切都值得了。对
0: ，是一个十年磨一剑的概念。对好，那我今天谢谢上来到我们主播做这个访谈，谢谢
1: ，谢谢，拜拜，拜拜，大家再见。<笑><笑>